0: 3100 werknemers staan vanaf juli op straat.
1: Zoveel mensen op straat zijn, dat ja, kan niet. Daar staan jij aan de kant tegen de muur en je moet voort.
2: Ik ben Katrien van Doorne en ik was er ook bij, maar wel één dag later... ...na de bekendmaking van de sluiting van de Renault-fabriek in Vilvoorde. Ik was daar toen op zoek naar getuigen... Werknemers van de Renault die wilden komen getuigen op de radio. Dat was geen fijne job, want de verslagenheid was zo groot daar in Vilvoorde. Er was vooral ongeloof en verslagenheid. Soms ben je erbij en terwijl je erbij bent, geloof je het zelf nog altijd niet.
3: Ik ben Frieda Haantjes. Ik ben André de en wij waren erbij.
0: Goedenavond, dit is het Halfachtjournaal. De autofabriek Renault in Vilvoorde moet op 1 juli dicht. Meer dan 3.000 mensen verliezen hun baan. Na Wallonië met de Forge de Klabeck heeft nu ook Vlaanderen zijn sociaal drama. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. De autofabriek Renault in Vilvoorde gaat in juli dicht. De bestdienst van Renault liet vanavond laconiek weten dat in het kader van een verregaande vereenvoudiging van zijn industrieel apparaat Renault in 1997 de activiteiten van zijn fabriek in Vilvoorde zal stopzetten. Die vereenvoudiging van het apparaat neemt meer dan 3000 mensen hun werk af. Het nieuws van de sluiting werd om vijf uur bekendgemaakt door de secretaris generaal van Renault Frankrijk. De man deed dat in het Brusselse Hilton Hotel. Renault heeft de
3: Renault Industrie Belgique.
2: Het echtpaar Frida Haantjes en André Taai uit Overmeren werkten 25 jaar voor Renault vilvoorde De vakbonden van Renault vilvoorde vrezen al langer voor een pijnlijke herstructurering, zeker nadat grote aantallen afgewerkte auto's waren weggehaald van het parkeerterrein in Vilvoorde. Officieel was dit om het plotselinge tekort aan Megans in Frankrijk op te vangen, maar dit, dit hadden ze niet zien aankomen. renault Villevoorde moest dicht, en ook voor Frida en André was dit een complete verrassing. We gaan met hen even terug naar die 27 februari van
3: 1997. Na de middag is daar rondgegaan in de fabriek. Ik had met de vroege schrift gestaan en toen ging daarom in de fabriek dat Renault zou gesloten worden hebben. Het was een grote vergadering. S'avonds, uh, maar we wisten nog niet wat er recht gaande was.
1: Dan hoorde dat in één keer. Dan zei hij, Dat kan niet, hè?
3: Dat kan niet. Zoveel mensen
1: op straat zeiden: Dat kan niet. Maar toch was het waar.
3: Radio 1. Nieuws van vijf uur kwam het al op de radio: dat de sluiting van Renault en Vilvoorde zou doorgevoerd worden. Dus, algemene consternatie. Hè. Toen we dat gehoord hebben op de radio, ben ik met onze zoon in de auto gegaan. En uh, zijn we naar Vielvoorde gereden, want mijn vrouw was er nog aan het werk toen. Ik had uh, de vroege shift gehad en zij die het laden. Dus ik wist niet dat we ons gingen te wachten staan. We zijn naar uh, Vielvoorde gereden en daar kwam het wel uit: iedereen, iedereen stond op straat. Waarom moest Renault
2: Vilvoorde zo nodig sluiten? Blijkbaar omdat het Franse moederbedrijf van Renault in moeilijke papieren zat.
0: De problemen in Frankrijk hebben onder andere te maken met het personeelsbeleid. De gemiddelde leeftijd van de Renault-arbeiders ligt daar rond de 50 jaar. Dat komt omdat gepensioneerde werknemers niet meer werden vervangen. Zo verminderde het personeelsbestand zonder grootscheepse ontslagen... maar er kwam nog nauwelijks bloed binnen. Renault wou nu 180 miljard van de Franse regering gespreid over 10 jaar... om 40.000 oudere werknemers te laten afvloeien en 14.000 jongeren in dienst te nemen. Maar de regering weigerde.
3: Over die sluiting hadden wij ervoor nooit niets gehoord. En we dachten ook dat wij ja, hier kunnen wij op pensioen gaan. Dat, ja, werken dat aan ons pensioen? Renault verloor
2: in 1996 1 miljard euro... De productie in de Renault-fabriek in België was per auto effectief enkele tientallen euro's duurder tegenover de productie in de andere landen.
0: Renault-Vilvoorde is de meest productieve vestiging van Renault in Europa. Er worden per jaar 160.000 tot 170.000 auto's geassembleerd, vooral Clio en Megane. De loonkost ligt hier hoger, maar het personeel werkt harder en was niet gauw geneigd tot staken. Zo pas werd er ook nog zwaar geïnvesteerd in een nieuwe productielijn voor de Megane. Maar dat model zal dus voortaan alleen nog in het Franse Douai worden gemaakt.
3: Uiteindelijk hebben ze besloten van Renault te sluiten hier in Vilvoorde. En ze gaven de voorkeur aan Spanje en Frankrijk. Natuurlijk, hun eigen landgang is niet te kort doen. Hè? En dan ook, Spanje was goedkoper waarschijnlijk. Hè?
2: Door de sluiting van de fabriek op een persconferentie aan te kondigen had Renault de regels voor collectief ontslag genegeerd. Zo was de Europese ondernemingsraad niet ingelicht. Dat gaf dan weer munitie voor juridische acties en zou leiden tot de wet op de informatie van ondernemingsraden, de zogeheten wet Renault, die er een jaar na de sluiting van Renault-Vilvoorde is gekomen. Die wet zegt dat een voornemen tot collectief ontslag voortaan vooraf moet worden aangekondigd en onderhandelingen verplicht zijn. Er kan zelfs staatssteun teruggevorderd worden als een bedrijf zich niet houdt aan deze verplichtingen.
1: Wij hadden wel nog hoop. Wij hadden echt hoop dat er nog zo gehoopend worden. Maar uh, dat is nooit niet gelukt. En dan hadden zij gezegd het blijft nog een deel open voor alle laswerken en alle dingen toe. Dat kwam van Frankrijk en dat ging dan terug naar Frankrijk. Dat was een nul operatie in feite.
2: Frida en André hebben bewust mee actie gevoerd. Ze stapten mee in betogingen in Vilvoorde en gingen zelfs mee manifesteren in Parijs en in Lille.
1: We hebben van alles gedaan voor dat open en van alles geprobeerd. Maar als die in Frankrijk zeggen, het is gedaan, is het gedaan. Dat waren ijsmannen. Dus kostte
3: je niet tegen babbel. Ja, die syndicaat stond ook voor een raadsverenuiden. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. En ja, dan hebben ze een programma opgesteld. Heel, hebben ze hebben ja, begonnen met uh, naar Frankrijk te gaan, waar dat de wagens gestockeerd stonden voor verzendingen naar België en de verschillende Europese landen. Er zijn er uh, ja, bestormingen geweest, zullen we zeggen. ...zijn we ook naar uh, het stadhuis geweest, naar, uh, in Rijssel... ...op uitnodiging van toekomstige minister van uh, Frankrijk... Die, ...maar die was op een bepaalde dag dat wij eruit genoten waren... ...was die ineens naar uh, Parijs geroepen. Natuurlijk, uh, dat vlieg er geen goede aarde... ...en iedereen was opgeheidsd, natuurlijk...
1: Sommigen waren die in zich volledig... Zijn. Voor mij is het genoeg geweest. Het is hier gedaan. Ik ben weg. Maar er waren wel nog de grootste hoop wel aan elkaar. Dingen wel aan elkaar. Die zijn overal mee geweest. En dan, maar ja, er zijn altijd van, uh, mensen die zeggen... Ja, voor mij kan het niet meer. Ik ga ze toch iets anders zoeken voor te werken. Ik mocht ook nog uh, blijven werken. In de, in de speciale groep. ...maar dan moest ik wel gaan lassen. Ik mocht met de 400 blijven. En na het dingetan... ...als alles gedaan was... ...mocht ik, omdat ik niet oud genoeg was... Uh, ...mocht ik wel met de 400 gaan... ...maar dan moest ik wel in januari beginnen... ...en alle dagen... ...alleen naar Brussel voor zes maanden... bij de vroegen. Dat kost het niet, dat was te veel, dat ging niet. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb gezegd... ...sorry, ik sta dan met één voet buiten... ...pak er mijn anderen bij...
2: En in de pers kon je ondertussen lezen... dat de werknemers van voor de premies en vergoedingen zouden krijgen.
1: Dat was het ding. Op de radio en televisie zijn ze dat we zoveel geld gingen krijgen.
3: Nee.
1: Als je dan naar de winkel ging... Ja, nu zei de goeie. Ja, zoveel geld had ze. zeggen. Als je gulden aan een frank gezien hebt... heb ik ook een frank gezien. Ten einde raad... is... Dat uitbetaald, maar ik heb wel zes maanden zonder loon gezeten. Ik heb geen inkomen gehad. Dan kreeg ik een afscheidspriem, zogezegd. Maar als er alles op uitkwam, was er aan het weg voor de belastingen. Want ja, nadien hebben we nog een keer het helft aan de belastingen mogen geven. Wat heb je het dan over gehad? Niet. Had ik met zes maanden mijn gewone loon gehad, had ik meer gehad of dat nu gehad had. Maar de mensen denken, maar die hebben nu wel een dikke portemonnee. Maar dat was niet waar.
3: En André wordt op
2: zijn vijftigste met vervroegd pensioen gezet.
3: Ja, dat was eigenlijk wel vrij vroeg. He. Als je vijftig jaar op uh, pensioen gegaan. Ik had een vriend bij ons in Van Varen en die zegt... Hoe lang ben je al op pensioen? Ah, van je vijftig jaar? mooi jongen, dat heb je toch gehad? Ik zeg, ja, nu zeggen we dat. Ik zeg maar op die moment. En je zet met twee opgroeiende kinderen die nog moeten beginnen studeren. En je ziet allemaal op je afkomen. Ja, dan daar stel je wel een vraag Gaan we er wel uit geraken? Je zit toch mensen waar we nog nooit contact mee geweest zijn. Ik word voor een voldongen feit gesteld. Ja, we gaan nog mijn verdiensten zijn in de toekomst. Dan gaan we dan nog kunnen runnen. iedereen heeft hier zijn vragen. Wel, op die moment, een paar jaren ervoor gebouwen en zo. Ja, moeten er toch ook uitgeraken.
2: Er werd door de vakbonden en de werknemers ook wel richting politiek gekeken. Heeft de politiek er alles aan gedaan om deze sluiting te verhinderen? Veel werknemers voelden zich in de steek gelaten.
3: De politiek is meerlappen. Ze weten van niks, hè. Ze weten van niks. Ha. Jong, ze verkopen ons land wel Dat is het. Ja, de politiek kan wel niet, maar ik, ik zeg: ik blijf erbij. Als. Uh, iemand zegt: kijk, ik sluit mijn zaak. Ja, dan. Uh, ik kan de politiek er wel tegen ingaan en hem die proberen te stimuleren en dan nog te veranderen, maar nee, ik denk niet dat de politiek er veel handen tussen kon steken. Alhoewel, ja, iedereen is natuurlijk altijd al ontgoocheld, want dan schieten wel naar iemand, ja, en voor ons het niet doen en aan ons laten ze in de kou staan, maar ja, er is veel over te zeggen, hè.
2: Nu, 25 jaar later, denken Frida en André nog wel eens terug aan die gebeurtenis die toch wel heel erg ingrijpend was in hun leven. En toch, en ik vind dit best wel opmerkelijk, staat er nog altijd een Renault in hun garage.
3: We hebben mensen gekend. We hey, hebben nooit geen Renault meer ja, Waarom? Ja. Nee, ik weet dat niet. Waarom zouden we ons producten slecht maken? Als dat hadden er we zelf wel gewerkt, hè?
1: Won't you buy me a Mercedes
2: -Benz? Zin om verder te graven in dat collectieve geheugen? Luister dan zeker naar de volgende aflevering van Ik Was Erbij. Was je zelf bij een bepaalde gebeurtenis en wil je erover vertellen? Stuur dan een berichtje naar ikwaserbij.radio2.be
3: My friends all drive Porsches, I must make amends. I worked hard all my
1: lifetime, no help. My friends, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?